0: Hola, estás escuchando No Te Lo Habías Preguntado, un podcast exclusivo de Podimo. Si te gusta la historia, la cultura y las curiosidades interesantes, Podimo es tu sitio. Disfruta de 30 días gratis pinchando en el enlace que te he dejado en la descripción. Durante
1: siglos y siglos y siglos, los hombres y las mujeres hemos compartido muchas de las prendas y complementos que consideramos mayoritariamente femeninos. Desde el antiguo Egipto hay pelucas, maquillaje, faldas, túnicas... Pero en un momento de la historia, eso paró. Y de repente los hombres no podían llevar ni falda, ni maquillaje, ni tacones, ni nada de nada. ¿Por qué? ¡Hola, hola, hola! Mi nombre es Judith Tiral y... Hoy vamos a hablar de por qué el maquillaje, las faldas y todas las cosas que se consideran femeninas pasaron a ser consideradas femeninas cuando realmente las llevaban los hombres. ¿Cómo pasó esto? Empecemos con por qué los hombres dejaron de llevar tacones, ¿no? La historia de los tacones comienza en Persia. ¿Quiénes fueron los primeros en llevar tacones? Los primeros en llevar tacones fueron eh, los persas, ahí los jinetes, los usaban porque decían «hostia, esto va de puta madre» para engancharse bien a los estribos del caballo. Cuando el país comienza a mantener relaciones diplomáticas con la Europa Occidental, los aristócratas ven esos tacones y dicen «uh, eso sí que es súper viril, míralos, mira cómo utilizan los tacones, qué poderosos parecen con ellos, cómo marcan su estatus social». Y entonces empiezan a usarlos ellos también. Durante el reinado del rey Luis XIV, cuanto más altos y más rojos eran los tacones, más poderoso era quien los llevaba. Para que os hagáis una idea, cuando los zapatos de tacón llegaron a las clases más bajas, la aristocracia respondió aumentando, <risa> dramáticamente, la altura de sus zapatos. Y el rey solo permitía que llevasen tacones rojos y altos las personas más cercanas a él. O sea, es que, que también dices, y hay que ser, de verdad, no solo clasista. Sino también maniático y controlador, chico, de verdad No pasa, es que hay alguna manía que dices Estas son manías de rico excéntrico A mí me pasa cuando veo las patatas de sabores Patatas sabor jamón No me digáis patatas sabor jamón O sea, no me digáis que no parece una idea una persona rica y excéntrica Bueno, prosigo Un siglo más tarde, en el siglo XVIII Los tacones llegan a las mujeres Llegan a las mujeres e incluso estos tacones Acaban pasando en altura al, al masculino Y entonces, ¿qué pasa? Pasa la revolución francesa Para los que se durmieron en clase de historia aquel día <risa> Bueno, en clase de historia y, y luego el resto de su vida ¿no? Porque la revolución francesa se habla una y otra vez La revolución francesa fue cuando el pueblo francés Se levantó en contra de la monarquía Porque mientras las clases populares estaban ahí empobrecidas Y muertas de hambre Le subían cada vez más y más los impuestos El régimen monárquico hacía oídos sordos Y María Antonieta se hinchaba a comer pasteles Esto así como muy resumido era eso básicamente Total, que cuando sucede la revolución francesa desaparece por completo el tacón para los hombres porque estaba asociado con la aristocracia y tú no querías, durante la Revolución Francesa que nadie te asociase a la aristocracia, claro Entonces, aquí tenemos por qué los hombres dejaron de llevar eh, tacones pero por qué dejaron de llevar faldas porque los egipcios, los griegos, los romanos, los aztecas, todos ellos llevaban túnicas, llevaban togas, faldas ¿Por qué? Pues por muchas cosas principalmente porque eran fáciles de fabricar y también eran fáciles de llevar también incluso al tratarse de una prenda que favorece al confort y que permite el movimiento libre de las piernas, pues era mucho más conveniente para los genitales masculinos. Es decir, <risa> ¿cómo digo esto? Bueno, si me habéis entendido todos, que había ahí espacio para que todo estuviese en su sitio. Bueno, en fin, es y era cómodo llevar falda, vamos, pero cuando ocurre la Revolución Francesa, Después de rechazar la extravagancia de los reyes y de estar criticando los excesos de, de la clase acomodada, explota el movimiento intelectual de la Ilustración. En la época de la Ilustración ya sabéis que la gente empieza a cuestionar lo utilitario y pone más énfasis en la educación que en los privilegios. En ese momento, en ese justo momento, Francia deja de ser el centro de la moda e Inglaterra coge el mando. Y es entonces cuando empiezan a crear ropa sencilla vinculada al trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues todo esto se traduce a que los hombres decidieron abandonar el uso de joyas, de colores brillantes, de telas ostentosas… La ropa de los hombres, por primera vez, ya no funcionaba para definir su clase social, porque todos empezaban a vestir pues, colores más oscuros, más sobrios, más homogéneos… ¿Pero entonces qué sucedió? Sucedió que cuando estas fronteras entre clases comenzaron a ser más tenues en lo que respecta a la moda, las diferencias entre los sexos comenzaron a ser más pronunciadas. Comenzó la discusión sobre cómo los hombres, independientemente de su clase, podían convertirse en ciudadanos a través de la educación, mientras que las mujeres, en contraste, eran vistas más emocionales, más sentimentales y, y, y poco educadas. Y dices, ¡wow! pero si hasta hace nada eran los hombres los que usaban pelucas y maquillajes, ¿no? Sí, efectivamente, y es la misma historia. Hay un escritor británico llamado Tobias Smollett, bueno, Smollett no creo que sea, o sea, Smolt o algo así, pero aquí para nosotros es Smollett que en el siglo XVII escribía que en París un, un inglés que quisiera parecer respetable tenía que sufrir una metamorfosis total o sea, tenía que llevar pelucas gigantes y trajes de seda con bordados en lugar de las prendas de lana y franela, que era lo que se llevaba en Inglaterra, ¿no? Y, y seguramente est estaréis preguntándos, ¿pero por qué llevaban esas pelucas gigantescas antes de la Revolución Francesa? Pues bien, esto en realidad viene de largo, ¿no? Viene de hace mucho tiempo. Los egipcios llevaban pelucas, en Grecia y en Roma también llevaban pelucas, eran muy populares, y se dejan de usar, de hecho, en la Edad Media. ¿Por qué? Es que estoy segura de que sabéis por qué. Porque siempre son los mismos. ¡Ja, <risa> Se deja de usar porque la iglesia decía Me estáis usando pelucas para celebrar fiestas paganas Como el carnaval Y a mí esto no me hace ninguna gracia, os lo prohíbo Esto por cierto da para otro podcast Porque como todos sabéis, en realidad La Navidad, San Juan bueno, todas las fiestas que celebramos los cristianos Eran paganas antes O sea, la iglesia simplemente se hizo con ellas Para llegar a, a promover más su religión, ¿sabéis? Entonces esto que decían de vamos a prohibir las pelucas No tiene mucho sentido, pero es igual, seguimos para adelante El hecho es que las prohíben, ¿vale? Luego en el siglo XVI eh, se vuelve a rescatar eh, su uso, ¿no? la gente empieza a comprar pelucas para, para compensar la calvicie. ¿A quién le pasó eso? ¿Por qué se puso de moda? Porque antes las modas las creaban los reyes. Pues fue la reina Isabel I de Inglaterra, por ejemplo. Ella no lo puso de moda, pero sí que hizo que se volviesen a ver un poquito más. La reina Isabel se estaba quedando calvísima. Isabel I de Inglaterra, eh, no era la, no la española. Se estaba quedando calvísima y de repente te aparecía con un pelo ahí rojo cobre que todos decían... Amiga. <risa> Y tú tienes un secretito. Y así se fue haciendo con pelucas y la gente se empezó a habituar a ellas otra vez. Las pelucas en esta época, ya os lo podréis imaginar, también tenían el propósito de prevenir la tiña y los piojos. Enfermedades que eran súper hiper frecuentes en, en aquella época, tú imagínate. Con las malas condiciones de higiene que tenían. De hecho, mucha gente se ponía también las pelucas para cubrir el pelo sucio. Esto me recuerda a cuando yo vivía en Japón Que me impresionaba mucho que la gente usase mascarillas Porque por entonces no era lo normal, no teníamos coronavirus Y recuerdo que un día Haruka se puso la mascarilla Y yo le dije ¿Por qué la llevas? La llevan por muchos motivos, ¿eh? pero me impresionó que me dijo No, es que hoy me siento fea, es que me ha salido un grano Y yo, ah, vale, o sea también la utilizan para... Pues igual que los franceses usaban las pelucas para taparse el pelo sucio Pues Haruka llevaba la, la mascarilla para taparse los granos Pero cuando realmente se pusieron de moda las pelucas Fue con Luis XIII En el siglo XVII Y él empieza a usarlas por el mismo motivo Porque se había quedado calvísimo a los 20 años Y no se veía guapo y se me iba a poner una peluca Pero Luis XIII no usaba las pelucas que nos llaman la atención O sea, sí que es verdad que llevaba una peluca gigantesca Hasta el hombro, negra Con rizos Pero no usaba esa peluca Que yo creo que es la que pensamos todos Que era de color blanco y gigantesca, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esa peluca? ¿Por qué se pone de moda? ¿Y por qué decidían usarlas y empolvarse la cara con harina blanca. Eso suena un poco... Eso suena un poco mal. Pues bien, esta moda surgió a finales del siglo XVII y duró mmm, también hasta el siglo XVIII. O sea, la misma época en la que los eh, hombres llevaban tacones y faldas, ¿no? Y con esta moda, los barberos se convierten en peluqueros. O sea, algunos llegan a hacerse muy, muy famosos y terminan cobrando... Una fortuna. Lo que ocurre en esta época es que se pone de moda llevar pelucas blancas y echarse polvos blancos en la cara porque se puso de moda la estética de la vejez. <ríe> ¿Sabéis qué me hace gracia? Es que esto de las modas antes las ponían los aristócratas, los reyes, ¿no? Y me hace gracia imaginar a la gente del pueblo. Imagínate <ríe> cuando había además tanta diferencia de clases, ¿no? Te imagínate estar en el pueblo y ver pasar a alguien ostentoso. Llevando esa peluca y haciéndose pasar así, poniéndose polvo blanco en la cara y envejeciéndose, y, y tú estar ahí con tus gallinas y decir. Te quedarías en plan, bueno, pues ahora parece que se ha puesto de moda parecer viejo, pero pensarías, esta gente está fatal de la cabeza, por favor, o sea, pueden disfrutar de su dinero sin, sin que se les vaya tanto la cabeza, porque yo no sé si habéis visto pinturas e ilustraciones de la época, pero es que se les fue la cabeza literal con las pelucas, eh, que hacían pelucas gigantescas, algunas así para arriba y todo, como los caraconos, que no, que no, <risa> no, pero bueno, a ver eh, los peluqueros, además de diseñar, elaborar y colocar las pelucas, tenían la tarea de mantenerlas en buen estado periódicamente, claro, eso necesitaba cuidados, imaginad la de dinero que ganaban de repente los peluqueros o sea, porque esto no fue cosa solo de reyes poco a poco, todo aquel que pudiera eh, pagarla, comenzó a usar pelucas, y como hacer el diseño de ellas era una tarea tan complicada ser peluquero se transformó en todo un oficio de primerísima necesidad
0: me cuelo de nuevo en tu episodio favorito, perdona la interrupción, pero es que tengo una buena noticia para ti. Si quieres escuchar los más de 50 episodios de No te lo habías preguntado, estás de suerte. En la descripción de este episodio tienes un link con una oferta muy especial. Lo mejor de Judith Tiral, solo en Podimo. Lo curioso de estas modas
1: es que siempre, siempre, siempre eran para dejar claro el estatus social. Quiero decir, igual que a las mujeres se les somete a esta moda si quieren parecer femeninas, ¿no? Antiguamente todas estas complejidades en las modas de los hombres eran simplemente para dejar claro que, que tenían poder y que eran ricos. Lo curioso aquí es que con la complejidad que requería tener una peluca a la moda, se entiende que se convirtiera por su coste, en símbolo de estatus también. Y a pesar de lo que costaba, muchos hombres de las clases menos pudientes intentaban poseer al menos una. O sea, y por ese mismo motivo era habitual, es que esto me encanta, era habitual que se produjesen en la época muchos robos de pelucas. O sea, <risa> y, y luego las vendían, esto es completamente en serio, ¿eh? luego las vendían en el mercado negro y súper rápido habían ahí compradores, claro, porque todo el mundo quería una peluca. Pero claro, luego tú también ponte a pensar, si te roban la peluca... Y la venden en el mercado negro por dos duros y si tú te la compras. Tú imagínate ir por el pueblo, que todo el mundo estaba hecho ahí un asco. Y aparecer tú de repente, pues aparece el panadero con una <risa> Aparece el panadero de repente con una peluca gigantesca blanca. O sea, no puede ser. La gente diciendo, pero Manuel, ¿qué haces con eso? Y él, no, es que... Un hobby, me la estoy creando yo mismo No, hombre, no En 1777 existían, atención, aproximadamente 1200 peluqueros trabajando en París ¿Y qué ocurre en 1789? Exactamente, la Revolución Francesa Pues a tomar por culo los peluqueros y las pelucas Por el mismo motivo por el que hemos hablado antes Porque después de la Revolución Francesa La gente rechaza todo lo ostentoso Y la moda empieza a ser eh, mucho más sobria por supuesto, esto no quiere decir que las sociedades en las que los hombres llevaban falda o tacones fueran más igualitarias, para nada. La indumentaria masculina siempre ha subrayado su papel social, ¿no? Mientras que a la mujer sí que se le ha, se le ha limitado a través de la vestimenta, por ejemplo con los corsés, que solo siquiera una cárcel por favor o con los tacones que solo eran cómodos para correr en Jurassic Park el hombre era todo lo contrario no el hombre usaba la ropa para dejar claro pues eso que era rico y que tenía poder es más el uso del encaje de las sedas el calzado con tacón el, el maquillaje y demás por parte de, de los hombres no suponía la adopción de un rasgo femenino o sea, no tenéis que pensar que los hombres antes eran más femeninos, sino simplemente que querían manifestar su estatus. O sea, todas estas prendas, aunque ahora nos parezcan femeninas por lo que estamos viviendo nosotros, en realidad estaban asociadas a la masculinidad y al poder. Pero bueno, vayamos al grano. ¿Qué ocurre después y cómo acaba de terminar esto del maquillaje y las faldas y las pelucas? Esto termina con la aparición del dandy británico, que surgió como respuesta al modelo anterior, a todo lo, lo rococó y supercargado de la corte de, de Versalles, ¿no? Esperad, porque igual hay alguien que no sabe lo que es eso de, del dandy británico. Como os he dicho, se pone de moda la moda inglesa y entonces aparece el dandy. ¿Qué es un dandy? Un dandy es un chico que viste más sobrio, ¿no? Lleva pantalones y ya se ha dejado de llevar pelucas y, y cosas. Es un señor inglés, para que nos entendamos, pero es muy refinado en plan... Tiene mil normas de conducta y de etiqueta y de ahí aparece lo de eres todo un dandy, ¿sabéis? Cuando alguien va de caballero que liga mucho y le dices eres un dandy, pues viene de ahí. En fin, los dandies empiezan a construirse una visión de la masculinidad que ha, que ha ido perdurando desde entonces, hasta ahora. Esta nueva tendencia considera que la elegancia masculina está en la simpleza o en la sencillez. Aunque si se analiza esta estética, en realidad incluye mucha etiqueta y muchas normas sobre colores, sobre prendas, sobre horas del día, ocasiones. Pero no importa. ¿Por qué? Porque estos dandies, ya por muy finos que fuesen, por muy arregladitos y muy, mucha clase que tuviesen, estos dandys ahora llevan traje y llevan trajes de colores oscuros, llevan pantalones, son negros, gris, marrones, eh, verde oscuro o sea, de desaparecen los colores vistosos la seda, los bordados el dandy no predica el exceso, sino la moderación ¿no? y esto, ay esto os va a encantar porque esta curiosidad a mí me voló la cabeza el inglés George Brian Brummel ¿vale? Este, este hombre es considerado el arquetipo de este movimiento, ¿qué quiere decir eso? pues que es el que más se vio ¿no? el que más famoso se hizo el dandy más famoso del mundo ¿vale? o sea, llegaron a decir que era el hombre mejor vestido del mundo bueno, pues él escribió un día que si alguien se giraba para mirarte es que no ibas bien vestido, o bien tu atuendo era demasiado rígido, o bien era demasiado sobrio, o iba demasiado a la moda, y entonces él decía que si realmente ibas bien vestido, nadie se iba a parar a mirarte. ¿Sabéis que es muy curioso? Por favor, esto es lo que, lo que a mí me hizo gracia. El perfume Brummel, o sea, este hombre se apellidaba Brummel, ¿vale? Y el perfume Brummel, ese perfume tan famoso para hombres, cogió el nombre de este señor, ¿no? En plan, pues si quieres ser un caballero y quieres tener clase, pues perfume Drummel, ¿no? para ser como él pero es muy curioso porque él mismo decía que él no llevaba mm, perfume a él no le gustaba usar perfumes ni colonias, porque él decía que él iba tan fresco y tan limpio que no le hacía falta perfume ninguno <risa> oye, lavado con perlán bueno, y ya basta de chachara que me estoy liando mucho a hablar eh, de estas cosas pero para terminar, la pregunta ¿Llevarán los hombres falda otra vez? A ver, la moda masculina contemporánea eh, hace décadas que ya va más allá del traje de tres piezas que llevaban los dandys, es verdad. Hay más variedad de prendas, hay más accesorios, hay más colores. Pero también es verdad que tampoco parece algo fácil que los hombres vuelvan a llevar falda, aunque... Yo estoy segura de que en algún momento acabará pasando. Parece que todavía no, no, no ha cuajado eso de que las prendas no tengan género y parece que va a ir un poco lento, ¿no? Si os dais cuenta, las mujeres no han tenido inconveniente en, en adoptar prendas masculinas. Por ejemplo, el pantalón, ¿no? ¿Y sabéis por qué es eso? Porque como se había asociado al hombre con el poder en todos los ámbitos, cuando una mujer adoptaba estas prendas, se entendía como un mensaje de empoderamiento positivo, ¿no? Decían, mira la mujer, cómo está avanzando, cómo está, ahora se pone pantalones ella también... Y va a trabajar y está ganándose su lugar en el mundo, ¿no? Y eso, eso queda a entender. Eso da a entender que en cambio si un hombre adoptase eh, ciertos colores o materiales que aún se asocian a lo frágil, por ejemplo el color rosa, muchos lo seguirían interpretando como un mensaje de debilidad. En fin, eh, espero que Harry Styles nos salve a todos de esto. <risa> y nada, muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, ya sabéis que si os ha gustado podéis darle a seguir aquí arriba en Podimo. Y así te avisa cuando haya un nuevo, un nuevo episodio cada domingo. Y también, si te has quedado con ganas de más, en mi Instagram, arroba yuditiral, vais a tener en los stories destacados imágenes sobre las pelucas, sobre los primeros dandies, para que podáis acompañar al podcast, ¿vale? En fin, un besito, nos vemos en el próximo, gracias por escucharme,
0: adiós. ¿Te ha gustado el podcast de Judith Tiral? En Podimo tienes también el de Quiquillo, el de La Forte, el de Ángela Enche y Albanta San Román, el de Puto Miquel, el de Javi Alonso... Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts exclusivos, pincha en el link que te he dejado en la descripción.